رومئو ژولیت ناپل اونو دزیره شیرین و فرهاد ولنتاین و دختر زندانبان عشقهای اساتیری که میون این همه رابطه فقط یه تعداد از اونا در ذهن ما موندن و خیلیاشون به فراموشی سپرده شدن از کجا متوجه میشیم عشق واقعی چه شکلیه چرا بعضی ها به همدیگه هیچ حسی ندارن یا برعکس چی باعث میشه دوتا انسان بی ربط دلبسته هم بشن و یه عالم سوالی که الان تو ذهن من و شما قطار شد عزیزان شنونده سلام من سودا بسیری هستم میزبان شما در جنکست پادکستی که در اون از هر پدیده بزرگ و کوچیکی که در اطرافمون اتفاق میفته یا رفتارها و بیماریهای انسان از دریچه علم ژنتیک حرف میزنیم طبق روال همیشگی جنکست قصد ندارم مقدمه هم طولانی باشه اما این بار دوست دارم تشکر کنم از شمایی که با نظرها و پیشنهادهاتون به پیشرفت و هرچه بهتر شدن جنکست کمک میکنید و یه پیشنهاد اگه اولین بار به جنکست گوش میدین و هیچ پیش زمینه ژنتیکی ندارین بهتر همینجا این اپیزودو متوقف کنین و یه سری به اپیزود قبلی یا پنجم بزنین اینجوری راحتتر مفاهیم ژنتیکی یادتون میمونه. عشق چیه؟ یک فعل، یک اسم، هدف، یک آیین یا یه پدیده عصب شناختی چی میتونه باشه؟ این کلمه یه سه حرفی آشنا که نقش خیلی پررنگی تو تاریخ، موسیقی و همه ی هنرها داره. که اگه عشقی در کار نبود فکر نکنم کتاب ادبیات حرف زیادی برای گفتن داشتن که این بار در جنکست ششم قرار ژنتیک رو هم به عشق مبتلا کنیم مردم به دلایل زیادی عاشق میشن علایق مشترک، ارزش های مشابه یا حتی دلایل خیلی احمقانه و ساده ای مثل فانتزی ها یا جاذبه های فیزیکی و اینا فقط کافی برای آغاز عشق که ادامه اون به محرک های خیلی قوی تری نیاز داره رابرت استرنبرگ روانشناس آمریکایی عشق رو مسلسی میدونه که سزل اون رو تمایل، تعهد و سمیمیت تشکیل میده که اگه هر کدوم از این فاکتورها رو در هر رابطه این نبینیم یعنی عشقی هم وجود نداره دیوونه بازیایی که شاید پیش هر کسی نتونین رو کنین توی رابطه عاشقانه سالم میتونه خودشو نشون بده خیلی از متخصصای ژنتیک رفتاری با روانشناس ها در مورد اینکه عشق سالم آدمو خوشحال میکنه و کنجکاوی فرد رو در مورد جستجوی دیگران کاهش میده و یه قدرت انگیزه خاصی به آدم میده هم عقیدن خیلیاشون هم میگن نه اون عشقی که ما سراغ داریم مخربه و فرد رو ضعیف میکنه و زندگی رو از حالت عادی به سمت سقوط پیش میبره ما روزانه ممکنه با صدها انسان روبرو بشیم ولی چی باعث میشه وقتی یک نفر رو میبینیم قلبمون تونتر بزنه خیلی خوشگلن خیلی تیپ فوقلادهی دارن 
ولی چه اتفاقی میفته که تمرکزمون رو میذاریم برای کشف یک نفر عشق چه موجزه ای رو در بدن ما رقم میزنه که فقط از بودن در کنار یک نفر فارغ از جنسیتش فارغ از تفکراتش فارغ از هر خطکشی که برای روابط انسانی داریم حس قدرتی میگیریم که وصف ناپذیره علم رفتارشناسی ثابت میکنه یه سری مواد شیمیایی در بدنمون وجود دارن که بعضی از این رفتارهای ما رو توجیه میکنن جذب جنس مخالف با این مواد از ابتدایی ترین روش های ارتباطه که تو موجودات دیگه هم رایجه نظر رفتارشناس ها رو اینه که مثلا خانمی که وارد یه جمعی پر از آقا میشه و به احتمال پنجاه درصد قراره به یک نفر حس عاشقانه ای داشته باشه چطور تو اون تایم کم از بین اون همه آدم فقط از یکی خوشش میاد؟ جوابش یک کلم است. فرومون فرومون ها میتونن شما رو عاشق کنن حتی اگه خانمی باشین و احساس خیلی سمیمانی با خواهر مادر یا دوست سمیمی داشته باشین این فرومون ها هستن که در بدن شما فعالیتشون افزایش پیدا میکنه که رفتارتون به رفتار اون شخص نزدیک میشه فرمون هایی که در مار، گوریل، حشرات هم وجود دارن و نمیشه گفت انتقال دهنده عصبی هستن نه یه هرمون که در مورد ماهیتش سوال زیاده و ما یه جورایی همه اینا رو میدونستیم یا میدونیم اما آیا میشه عشق رو با ژنتیک توجیه کرد؟ با قاطعیت میگم بله عشقی که در بزرگسالی تجربهش میکنیم ادامه و تکامل یافته ی همین عشق بین نوزاد و مادره یعنی میشه گفت عشق یک امضای بیولوژیکیه که در وجود ما نهادینه شده تو زبان عشق مهمترین راه ارتباطی اکسیتاسینه اکسیتاسینی که جزء معدود اجزای شیمیایی یا عصبی بدنه که تو حساس ترین و به یاد موندنی ترین لحظات زندگی با ماست هرمونی که در حین زایمان و در هنگام شیردهی آزاد میشه و مادر رو عاشق فرزند و فرزند رو وابسته مادر میکنه در تجربه نگاه عاشقانه بوسه آغوش و هر چیزی که نشونه هایی از عشق رو در خودش تعریف میکنه ردپایی از اکسیتاسین رو میشه دنبال کرد اکسیتاسین انقدر از لحظات عاشقانه ای که در جریان خوشحاله که دوپامین رو برای ادامه کار صدا میزنه میگه بیا و ببین که چه خبره دوپامینی که ما اونو به عنوان هورمون پاداش میشناسیم همین یه جمله گوشه ذهنتون باشه که دوباره در مورد دوپامین حرفها داریم خب ژنها این وسط چی میگن ما دقیقا یه ژن خاص برای عشق نداریم یا مثلا ژن جذب در واقع پروسه عشق رمانتیک یا دلباختگی نتیجه همکاری چند تا ژنه از این طرف هم تا دلتون بخواد ژن نفرت بیتفاوتی یا ژنهایی که آدما رو نسبت به هم دل سرد میکنن وجود داره ترشح یک آکسیتاسین با کیفیت با یک ژن تنظیم میشه اسم جنتوریه که شاید یادتون نمونه که زیاد هم مهم نیست اما کارش چرا؟ اسم کاملش OXT آره 
مثلا میتونیم اوسداش کنیم که اگه درست کارش رو انجام بده ترشوه آکسیتاسین به موقع و فرستادن این پاس های بجا رو روال عادی خودش کار میکنه اما اگه یه کوچولو تغییر داشته باشه یعنی مثلا توالی های ژنتیکی متفاوتی ایجاد کنه که تغییرات خیلی ریز و جزئی تو دکوراسیون توالی های ژنی رخ بده این تغییر دکوراسیون ها به نام اسنیپ شناخته میشن که ما تمامی تنوعی که بین گونه های ژنتیکی انسان ها میبینیم رو مدیون همین اسنیپ ها هستیم که در این صورت ورق برمیگرده بنابراین زمانی که ژن او اسنیپ های مختلفی داشته باشه میتونه تو نگرش انسان مخصوصا خانم ها نسبت به عشق تاثیر بذاره اکثرا هم تاثیرش منفیه یعنی منزوی ترش میکنه هم هست که اگه در آقایون جهش پیدا کنه باعث میشه آقاهه نسبت به خانمی که یه زمانی خیلی دوستش داشت دل سرد بشه یا اصلا خیانت کنه و اکثرا نارضایتی های زناشویی رو آقایونی که با این ژن مشکل دارن گزارش میکنن مخفف این ژن ایویه ایوی گیرنده های عصبی مهمی رو کنترل میکنه ایوی روی ترشوه وازوپرسین تاثیر میذاره وازوپرسین و آکسیتاسین مثل همسایه های فضولی هستند که خیلی دوست دارن رو روابط اجتماعی به خصوص روابط عاشقانه ما دخالت کنن. غالبا هم تو این دخالت حالت صفر و صدی دارن. چون یه کار رو بدجور خراب میکنن که دیگه هیچ کمکی از کسی ساخته نیست یا همه چی خوش به حالمون میشه. راستی کار ایوی فقط اینا نیست، توانایی های موسیقیایی و اجرای رقص هماهنگ با این جن تنظیم میشه. کنترل رفتار جنسی یا داشتن رفتار سمیمانه و انتخاب اینکه انسان در مقابل چه کسی این رفتارها رو از خودش بروز بده همش به عهده ژن DRD4 که به این ژن با یه اسم اختصاری دیگه یعنی دی تو اپیزود دوم اشاره کردم این ژن در واقع روی دوپامین متمرکز شده دوپامین هورمون خیلی جالبیه اصلا لحظاتی که نمیتونین خودتون رو پیش بینی کنین شک نکنین که دوپامین داره یه کارایی میکنه یه خبر بد 
از لحاظ بررسی های هرمونی، ژنتیکی و آزمایش های مغز و اعصاب اعتیاد شبیه ترین مسئله به عشقه. وقتی ما یه وابستگی افراتی به یه ماده پیدا می کنیم یا معتاد میشیم، روز به روز نیازمون بهش بیشتر میشه. دنیامون محدود و محدودتر میشه. حتی روابطمون، کارمون و خیلی از ابعاد عاطفی و جانبی زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده و این اعتیاد زندگیمون رو کنترل میکنه و عشقی که رمانتیک و شعله‌وره متاسفانه همین الگو رو داره. ژن مورژنی که نمیذاره شخص به خاطر یک نفر مثل فرهاد کوه بکنه. یا برای رسیدن به فردی که یک دل نصد دل عاشقش شده دست به کارهای عجیب و غریب یا حتی احمقانه بزنه که اگه مرد و چار آسیب یا جهشی بشه یا به صورت غیرعادی به ارث برسه وابستگی افراتی، گریه، احساس پوچی و هر علامتی که یک عاشق وقت دوری از مشوق خودش نشون میده رو تجربه میکنه مر تعدیل کننده احساسات و عواطف ماست دیدین اونایی که تو بحران شکست عاطفی یا دوری از معشوق به سر میبرن اغلب به مواد مخدر، الکل، سیگار یا یه سری مسائلی که میتونن همین الگوی اعتیاد رو داشته باشن رو میارن مثل پرخوری، پرنوشی، اعتیاد به بازی های کامپیوتری و عادات زشتی از این طیف که توجیهش همین مر و نحوه فعالیتشه مسیر سیگنالینگ و ایمپالس های مغزی در فرد عاشق همپوشانی شگفت انگیزی با این مسیر در یک فرد معتاد به کوکائین و مخدرهایی از این دست داره. سوال چرا بعضی موقع ها آدما نمیتونن تحت هیچ شرایطی اینو متصور بشن که شخص خاصی رو دوست داشته باشن یعنی اگه بگی فلانی چقدر بهت میاد احساس میکنه داری باهاش شوخی میکنی یا حتی بهش توهین میشه هیچ جوره تو ذهنش نمیتونه اونو عشق زندگیش تصور کنه که اغلب جوابی مشابه این در انتظارمونه من اصلا بهش حسی ندارم از اینکه اخلاق، نوع برخورد و حرف زدن ظاهر میتونه ما رو در دام عشق آتشین بندازه، ژن MHC هم به این روند کمک میکنه. MHC یک ژن مهم تو روند تکامل سیستم ایمنی ماست. سیستم ایمنی همه ما این ژن رو بیچون و چرا داره. اما علاوه بر این تو زمینه رمانتیک بودن و عشق MHC بیکار ننشسته. به نظرتون میار انتخاب فرد مناسب از دید ژن MHC چیه؟ بوی افراد نه اون بوی اتکنانی که هر روز میزنیم و میریم سر کار بوی مخصوص بدن هر فرد که برای هر کس منحصر به فرده ولی فکر نکنیم مثلا این بو به مشامتون میرسه و میگین ای این بو 
پس من عاشق میشم یا نه برعکس این بو ارزش عاشق شدن نداره حتی با روزی دوبار همون رفتن هم این بو رو نمیشه تغییر داد از این خبرا نیست امشسی ها این بوی مخصوص رو از کسایی که باهاشون در ارتباط هستین دریافت و تجزیه و تحلیل میکنن که مثلا خودشه همونطور که دختر پسری سالهای سال محل کار یا زندگیشون نزدیک همه هر روز همدیگر رو میبینن و حتی برخورد نزدیک با هم دارن اما امشسی هاشون با هم جور نیست و عشقی شکل نمیگیره جنهای ما متوجه میشن ما داریم در دام عشق میفتیم هرمون ها به هم میریزن ترشوهشون دچار نوسان میشه وقتی مشترک مورد نظر رو میبینیم مغز دستور میده آکسیتاسین، آدرنالین و وازوپرسین فعالیتشون چند برابر بشه قلب تونتر میزنه آمیگدالای مغز فعال میشه و با هر لحظه دیدن شخص مورد نظر عاشق و عاشقتر میشیم دوپامین خونمون به آسمون ها میره و غرق لذت میشیم و اگه مر درست کار کنه ما عشق واقعی و سالم رو با تموم دیوون بازیهاش تجربه میکنیم این همه ژن این همه واکنش شیمیایی اما یه سوال مهم اگه ژنها نخوان ما نمیتونیم عاشق بشیم ژنتیک علم دموکراتیه محیط و اپیژنتیک نمیذارن همه چیز صفر و صد بشه ممکنه جنهای ما از یه شخصی خوششون نیاد اما این ماییم که تصمیم گیرنده یه نهایی هستیم و عشق یکی از غیرقابل پیشبینی ترین پدیده های جهانه اینم از قسمت ششم امیدوارم همیشه عاشق باشید و عشق واقعی رو تجربه کنید حتما به یادداشت پایانی این اپیزود سری بزنید که به کلی لینک جالب و خوندنی برای مطالعه ژنتیک عشق میتونید دسترسی داشته باشید بهترین حمایت شما از ژنکاست معرفی اون به دیگرانه ژنکاست رو از اینستاگرام توییتر و تلگرام هم میتونین دنبال کنید تا به مطالب تکمیلی هر اپیزود هم دسترسی داشته باشین و یه خسته نباشید گرم و سمیمی میگم به طراح کاور این اپیزود مریم صنعتی ایرانی عزیزان شنونده این اپیزود ششم بود که میزبان شما بودیم نیمه اول اسفند ماه 99 و من سودا بسیری و اینجا جنکست است.